0: はい、こんにちは。将棋が主体のダマです、えー。藤井聡太さんのこれまでの歩みということで、前回は奨励会に入ってから、プロ入りまでをお話ししました。えー、では、続きをやっていきます、えー。ようやく鼻声もね、治ってきたということで。はい、じゃあよろしくお願いします。で、晴れて、えー、プロ入りした藤井さんですけど、確かそこまで話しましたかね。うん、デプロ入り後ですね、えー。初戦はですね、2016年12月、竜王戦の予選1回目でした。お相手は現役最年長、76歳の加藤一二三先生ですね、えー。公式戦で最も年齢が離れた対局としても有名です。結果は藤井さんの解消。その後も勝ちを積み上げて、2017年4月には、プロ初戦から公式戦11連勝を達成しています。これは21年ぶりの記録更新だそうで、ネット記事等でも広く取り上げられていました。えー、またですね、将棋ブームに火がついたのもこの頃でして、というのも某インターネットテレビ局で、将棋チャンネルを立ち上げるためにあたって、企画された非公式戦、藤井聡太四段の炎の七番勝負というもので、藤井さんが羽生先生に勝ったんですね、えー。他にもですね、名だたるトップ棋士との対局を行って、トータル6勝1敗という圧倒的な成績を収めて、このあたりで、えー、将棋に盛り上がりが出てきた。まあ、ネットでも話題になってきて、一般の方にも広まって、ったって感じでですねでブームといえばなんですけど将棋街のところにまで及んでまして、えー、藤井さんがデビューから連勝を続けるにつれて棋士が対局中に出前を頼むいわゆる将棋飯についてマスコミの取材が増えてきて関西将棋会館の1階のレストランには熱心なファンが訪れるようになったようです。ちなみにこのレストランのオーナー曰く、藤井さんはキノコ類が苦手なようで、一度マッシュルームを確か食べずにお皿に残ってたのを見て、それから注文から抜いて作るようになったとお話しされています。はい、でもまあまあ、えー、話を戻すとですね、その後も神がかり的な価値を続けて、連勝を28まで伸ばしていきます。そして、2017年6月、公式戦29連勝という新記録ががかかった対局が行われます。この大勝負の相手は、増田康弘さんですね、えー。この人はなんですけど、自宅で将棋の研究をするときに、パソコン1台で、えー、自分は立ち続けて、1日6時間、集中するために余計なものを一切置かないってことで有名です。えー、ご自身で独房と呼んでますね、部屋のことを。で、本家雑誌でその家の写真見たんですけど、本当にスタンドデスクの上にパソコンと横に電子ピアノみたいなものがあるだけで、殺風景な環境で打ち込まれていてとても印象的でした。最近はツイッターとかメディアでいろいろな騎士がえ気作に登場されてますけど、やっぱり裏の努力は相当なものだなと改めて感じました。なんか若手棋士だと本当に1日20時間とか将棋に没頭する方とかいるようですね。えー、で、まあまあ、あの、この対局をですね、藤井さんが制しまして29連勝を達成。で、この年の流行語大賞の選考委員特別賞の一つに29連勝が選ばれました。将棋界を抜けて2017年を象徴する出来事の一つになったんですね。で、この後ですね、30連勝がかかった対局は、まあ、敗れてしまうんですけど、その後も高い勝率を誇っていきます。ただですね、プロ入りから3年が経っても、タイトル戦という晴れ舞台にはなかなか手が届かずにいたんですね。このポッドキャストのどこかの回でも話しましたが、将棋界には8つのタイトル戦があって、予選本戦と勝ち進めると、ようやく挑戦権の資格を獲得できて、現タイトル保持者と5番とか7番とかの勝負をして、えー、勝った方が次のタイトルホルダーになるっていう仕組みですね。で、タイトル挑戦の当時の最年少の記録は、屋敷信之先生という方が作った17歳と10ヶ月。えー、この時藤井さんは17歳と4ヶ月で、記録更新はあと半年しかないという状況でした。まあ、記録更新が目的で将棋を指してるわけじゃ当然ないと思うんですけど、やっぱり将棋ファンにとっては関心が高いことの一つですよね。で記録更新はかなり難しいと思われてたんですけど、唯一可能性が残されていた棋聖戦というタイトルで順調に勝ち進みます。ただですね、あと2勝で挑戦者というところで、思わぬ壁に阻まれます、えー。コロナウイルスですね。緊急事態宣言を受けて、日本将棋連盟は、2020年4月上旬、棋士の長距離移動を伴う対局の延期を発表しました。愛知県に住んでいた藤井さんは、対局ができないという事態に追い込まれるんですね。規制戦は例年4月上旬に挑戦者が決まって6月初旬に五番勝負の1曲目が始まります藤井さんが最年少の挑戦を果たすには6月の11日までに第1曲目を迎えないとダメということだったそうで、うん、もはや絶望的かなと思われてたそうですね、えー、しかしですね5月下旬に公表された6月の対局日程は、まあ、びっくりするものでして、えー、6月2日に挑戦者決定の準決勝で2日後の4日に決勝でほぼほぼ日を上げずに8日にタイトル戦の大局という、まあ、日程の遅れを取り戻すために超詰め詰めのスケジュールだったようですね、まあ、勝ち上がらないとという大前提ではありますけどこれによって藤井さんの最年少記憶の可能性が残ることになりました。うん、ここでも強運ぶりが発揮されてるなっていうふうに感じますね。で、そして2ヶ月後ですね、強敵を、えー、次々と破りまして、史上最年少でのタイトル挑戦が決まりました。後の、えー、記者会見で、2ヶ月対局が空いた分、研究を通して自分の将棋にしっかり向き合うことができた。と藤井さんがお話しされています。不測の事態に悲観的にならないで成長につなげる姿勢があったからこそつか、えー、み取ったタイトル挑戦だったかもしれないですねはいでこの時の規制のタイトル保持者は渡辺先生、えー、渡辺先生はですね当時タイトルを3つ保持していた上に直近6回のタイトル戦を、えー、防衛含めて全て制するなど絶好調だったんですねそんな最強と言ってもいい相手に藤井さんの力はどこまで通用するのか、えー、ファンはかなり注目していたっていうタイトル戦でしたでそして詳細は省くんですけど藤井さんは初戦こそ、えー、負けてしまうもののその後、えー、3連勝を飾って3勝1敗17歳11ヶ月という史上最年少のタイトル保持者となりました、えー、その後はですね、まあ、ここからはご存知の方も多いので話するんですけど、えー、ご存知の通り、大井戦も制して二冠、これは木村先生から取ったやつですね。えー、で、その後も、当然のようにタイトルにね、挑戦するようになってきて、そして今、時点では五冠という、うん、本当に向かうところ敵なしっていう状態になってますね。うん、このまま快進撃を続けてタイトル8個そうなめとなるのかもしそうなった場合藤井八冠になった場合その先どこまで防衛して独占するのかそしてどこまで強くなるのか一ファンとしては今後も大注目かなと思います最後は駆け足になってしまいましたが藤井さんのこれまでの歴史はこんなところです、まあえっと、歩みという点でをこんぐらいにして最後にエピソードを2つぐらい紹介したいなと思います。1つ目は、えー、爪将棋です。藤井さんが爪将棋を得意にしているのは有名ですよね。中でもすごいと思ったのが、2019年に行われた、目隠し爪将棋、えー、早時のイベントです。ちょっと非公式だと思うんですけど、なんか YouTube に動画も上がってた気がしますね。で、この中で、谷川浩二先生が読み上げる11手詰めのコマの配置を目隠しの状態で聞いてでたった4秒で見事に正解されたんですね会場のお客さんからは歓声というより驚きとざわめきなんか悲鳴みたいな声が出てきたっていうふうに、えー、私が読んだ本の中には書かれてましたうんまあそうですよねやらせとか台本あるんじゃないかとかまあ、もはや答え知ってたんじゃないかっていうレベルの速さかなと思います。えー、その後イベントの中のコメントで藤井さんがですね、えー、谷川先生の読み上げる駒の配置を聞きながら持ち駒や手順をあらかじめ予想したと打ち明けたようです。うん、同じイベントに参加していたプロ棋士も自分はさすがにそこまでできないなとおっしゃってたので、藤井さんの思考回路はいかに異常かない意味でですけど、まあ、異常かっていうのがよく分かるエピソードかなと思います。えー、あともう一つですねあの、プロの対局を見たことがある人は分かると思うんですけど、盤上に綺麗に駒が並んでるんですよね。持ち駒もすごい整理されていて、なんか扇形みたいにきれいに並んでるかなと思います。えー、ただですね、藤井さんの駒は、結構中盤とか終盤になるとよく曲がってるんですよね。で、これについて師匠の杉本先生は、藤井の駒が斜めを向くのは思考回路の表れなんじゃないかと思うと、えー。曲がってる時は全部右向きなんですね。なので思考が盤面の右の方。だから右の方で局面を頭の中で動かしてるんじゃないかと。で、一度注意したことがある。ですけど治んなかったと、うん、やっぱりあの対局相手に対して駒まっすぐに並んでないと、まあ、見づらいとか気が散るっていう点で多分師匠としてご指導されたと思うんですけど藤井さんはピンときてなかったという印象ですと、えー、ただですね形から入る人って多いと思うんだけどやっぱり、ね、本当の本物はそうじゃないんじゃないかと思うとおっしゃってます、うん、例えばですね自分の部屋とかノートがぐちゃぐちゃで、まあ、どこにどういうものが書いてあって、どこに物が置いてあるか、えー、わからない。ただ、ま、自分がわかればいいとか、まあ、そういうことなのかなと。えー、まあ、そういう人、藤井さんぐらいの、まあ、あのレベルの人間になってくると、周囲が強要してはいけないんでしょうと、杉本さんはおっしゃってました。なるほどって感じですね。ちょっと違うかもしれないですけど、やっぱ子供の時に左利きの子供を右利きに強制的に直させたりとか大人から見たら変に見える行為をそれやめなさいと注意したりっていうのはやっぱそれによって将来開花するかもしれない才能の目を潰してしまうことになるなぁとうんこのエピソードを聞いて思いましたね私にはもうすぐ2歳になる娘がいるのでやっぱりその生命の危険とかっていうレベルのものじゃなければ、基本的には何でものみのみやらせてあげたいなと、えー、これを見て改めて思いました。はい、じゃあエンディングです。えー、計3回ですかね、にわたってきて話してきた、えー、藤井聡太さんのこれまでの歩みですが、今回で終わりにします。えー、プロデビューしてからのご活躍はご存知の方も多いと思いますが、プロになるまでの道のり、エピソードっていうのはあまり、えー、語られないのかなと思ったので、まあこれを聞いて少しでも参考になっていれば、えー、ありがたいかなと思います。はい、えー、面白かったよという方はぜひ番組フォロー、評価、コメントにて感想をお願いします。概要欄にメールやツイッターアカウントを載せていますので、こちらから送っていただいても、えー、とてもありがたいです。じゃあ終わりにします。ありがとうございました。